0: Bem-vindo, bem-vindo, meus amigos, ao FScast, o podcast oficial do Foras de Série, onde pessoas inspiram pessoas e onde a informação é conversada. Eu sou o Rafael Capelli e comigo aqui do meu lado esquerdo, Alisson Paese. E aí, galera? Na minha frente, o meu cara André Barros. Eu tô impressionado com essa abertura. Maravilha. Então, estamos evoluindo, estamos evoluindo. Ah. E no dia de hoje, a gente vai falar de influenciadores digitais e as suas relações com as marcas e com as agências. Eu ouvi dizer que vai ser um masterclass hoje, não vai ser um papo. E para esse masterclass de hoje, nada mais, nada menos do que Maurício Almeida, VP de Mídia da Publicis Brasil.
1: Fala Rafa, Alisson ah, André, valeu pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Masterclass está de brincadeira né cara, <risos> tô do lado do André, que você <risos> quer falar de Masterclass sobre influenciadores, está de brincadeira, é. mas eu vim aqui bater um papo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, vamos lá, vamos conversar um pouquinho vamos e lá. ver como que a gente tá trabalhando isso na agência, na Publicis, no canal na verdade que tem crescido muito, a demanda tem crescido muito e a gente vai trocar um pouquinho aqui hoje com vocês, como que a gente entende isso Dentro do, do escopo da agência e com, na atuação com os nossos clientes. Maravilha. Vai contar todos os segredos. É, <risos> como com que os, influencia... os
2: influenciadores vão fechar negócios com as agências. Olha Existe. só, hein?
0: Não, não percam. Vamos aumentar essa oportunidade <risos> aí para todo mundo. Irmão, para começar, cara, influenciador digital é oportunidade ou estratégica?
1: Putz, Rafa, é. Definitivamente estratégia, né? Eu acho que influência está é, dentro das relações humanas, né? As marcas tendem a cada vez mais se humanizar, a procurar uma conexão mais próxima com seus consumidores. Você, pelo fato de me convidar para vir para cá, você exercer uma certa influência. A influência vem. É, dentro dos canais offline também é um, um de longa data, na verdade, né? Desde pessoas que influenciam sendo personagens em novelas, até mesmo apresentadores de TV. E a verdade é que uh, as plataformas digitais deram oportunidade disso se proliferar numa maneira, numa escala muito grande, né? E obviamente se conectar com pessoas por interesse, por afinidades que até então não era possível. Então, é, do ponto de vista de comunicação e de marca, e de marcas dos nossos anunciantes, definitivamente é uma estratégia. É um canal como qualquer outro é, que exerça uma influência dentro de um target que a gente esteja trabalhando. Então, a gente entende dessa forma. Ô Mal, como a gente
2: vai começar a falar de influenciadores, é possível que, a, que esse podcast chegue... Há uma base até diferente da que a gente está acostumado, do, da nossa audiência, que já tem uma, um conhecimento legal de quem são os grupos, as agências, os clientes. É, conta um pouco para o pessoal que está ouvindo quem é o grupo Publicis, as, os clientes, principais clientes, sei lá, alguns cases legais, para meio que colocar todo mundo na mesma página, o, talvez o influenciador que esteja. Chegando agora, pegou meio de, de paraquedas e Puta, não, é isso aí,
1: é, é esse mesmo. Tá bom, claro. Na verdade, o grupo Publicis é um grupo francês de comunicação... Está no Brasil já há um certo tempo... Tem algumas agências dentro da, da holding... Como a, a própria Publicis, que é onde eu trabalho... A DPZT, a Léo Bournet, a, a Sapient, a Talent... Enfim, é um pool de marcas de agências... Trabalhando para diversos anunciantes no Brasil... Uh, falando especificamente da, da Publicis agência... A gente está entre as principais agências do país, né? A gente tem uma história longa é, de atuação no Brasil. A gente é responsável por clientes grandes, clientes importantes, é, como a P&G, como o Bradesco, Heineken, é, a Sanofi, é, o Senac, é, Nestlé... Então, a gente tem um portfólio de clientes bastante robusto, bem diverso, e onde a gente identifica muitas oportunidades nessa relação com o mercado de influenciadores que vem se profissionalizando cada vez mais. Então, é um pouco sobre o, o tamanho da publicidade hoje no, no e Brasil. São, e são várias marcas que têm um histórico
2: gigantesco de, de atuação multiplataforma. Heineken, P&G,
1: Bradesco... É, sem dúvida nenhuma. E cada vez mais. né? A gente vive um momento de fragmentação da atenção do, do consumidor, né? Ele está sendo impactado cada vez mais por é, outras mensagens, outros pontos de atenção. Então, isso é, é obrigatório, né? Você trabalhar de uma maneira multiplataforma, multicanais. É importante que você é, faça isso para você. Estar no que a gente chama da jornada do consumidor. Você estar tá em contato com ele é, na melhor forma possível, nos momentos mais corretos para uhum. as mensagens que as marcas querem passar. Então, essa atuação é cada vez mais abrangente, ela é fundamental no mundo de comunicação de hoje. E, cara, existe uma, um certo trabalho dos influenciadores em
0: relação às marcas, né, o caminho inverso também, mas... Bom, até por vindo do mercado publicitário também, presenciei em alguns outros momentos, né? Essas histórias de as marcas tentando fazer com que o influenciador funcione do jeito que a marca quer, do jeito que ela precisa. E acho que não, não, não dá, né, cara? A gente tá... No, o influenciador ele tem a audiência dele, seja ela micro, macro super audiência. Você tem que Prezar pela autenticidade do cara para poder... Aquele, aquele discurso colhe de novo na
1: audiência. Rafa, essa é uma boa discussão. É, eu concordo com uhum. você, né? Eu acho que os, os canais digitais trazem a possibilidade de não só como é no modo offline do... do... Dos comunicadores, empurra, dos influenciadores empurrarem o que eles querem. Então, na verdade, nas plataformas digitais, a audiência se conecta dele, se ele quer ou não. Então, uhum. o que ele está comprando ali do influenciador é exatamente o que você está falando: é a autenticidade. Ele quer, ele quer ver o influenciador do jeito que ele é, não de um jeito padronizado uhum. por qualquer outra demanda que ele tenha de mercado. Então, e, e esse é um entendimento importante, porque do outro lado as marcas quando se associam à imagem deles tem algumas premissas para ser consideradas seja de como eles querem falar seja por posicionamento da marca ou por policy de marca também uhum. então acho que essa é uma discussão que ela precisa estar na, na, na mesa quando se tem um briefing um trabalho entre marca e influenciador para que se chegue num denominador comum uhum. e isso seja co-criado entre as partes, Sim. né? E a agência tá dentro disso justamente para fazer esse papel, né? Para juntar o influenciador para juntar a marca e fazer de uma maneira mais fluida, uma maneira que faça sentido para todos os lados. Uhum. Mas acho que abrir mão da autenticidade para não ficar uma coisa fake, ela é fundamental. Eu pessoalmente eu sou meio voyeur é, de, de, dessa história quando eu vejo uma ação de marca seja em qualquer uma das plataformas. Eu entro para ver os comentários e ver como que está sendo a resposta uhum. disso da, da daquela ação. E quando é uma coisa muito dura a audiência percebe, né? Ela não conecta com aquilo lá e aí você acaba dispersando investimento numa coisa que poderia ter sido feito de uma forma melhor. Então esse cuidado eu acho que é fundamental. Acho que hum. tem que ter um bom senso, na verdade, das duas partes para o negócio ficar interessante para todo mundo e principalmente para a audiência que vai ser impactada por aquilo ali. Legal. E lá dentro da
0: agência, por exemplo, quando vem um briefing ou alguma coisa, vocês chegam. Porque eu acho que precisa de maturidade das marcas, né? As marcas precisam uma por exemplo, você vai em, em um Porta dos Fundos, vai um exemplo um Porta dos Fundos, que é super, né? Polêmico, muitas vezes polêmico e tal. Se a marca não tem essa maturidade, cara, vocês chegam a brecar e falam, puta, não, não acho que é por aqui. Justamente por isso, porque talvez ele vai tentar ingestar um pouco mais do conteúdo do influenciador, vai perder um pouco da autenticidade, e aí fica aquela coisa que nem se acabou de mencionar, super fake, zona, quadradona, e que não, não convence ninguém no final do dia, né, cara?
1: É, então aí acho que entra muito experiência da agência, né por estar tá atuando isso de, numa escala maior, quando você olha um anunciante ele tá trabalhando o portfólio de marcas dele, a agência uhum. tá trabalhando isso na escala da agência inteira, com mais anunciantes, mais marcas, e aí tem uma certa experiência do time para saber como conduzir uhum. Tudo parte de enfim, objetivos muito bem traçados o que, que a gente espera de um influenciador, o que, que a gente quer dele, o que, que a gente vai é, metrificar o que, que a gente vai buscar Pra, dentro da atuação dele, inclusive para determinar se é esse ou se é outro ou se é uma ou ah, tá. qualquer outra coisa, hum. né? Então é, esse cuidado concorda é fundamental para que as coisas aconteçam e saia todo mundo feliz essa claro. casamento das três partes. Eu acho que esse é um papel fundamental da agência, né?
2: De, de entender que, quais são as métricas e ajudar a traduzir essas métricas para o cliente, que muitas vezes a, a linguagem do cliente do influenciador, ela não é a mesma ainda, né? Uhum. Pelo simples fato que o cliente está acostumado a ver as métricas de uma maneira já uh, histórica, né? E o influenciador, ele tem uma nova forma de apresentar, ou, ou às vezes nem sabe como apresentar, dependendo da maturidade do influenciador.
1: É isso Era... é, eu concordo. Desculpa, você falar uma Era coisa. Até isso que
3: eu ia perguntar, uh, falando do lado do influenciador, assim, qual que é a tua análise, a tua análise desses trabalhos, desses trabalhos que vocês têm feito, da maturidade profissional, uh, de entrega, de pós-venda que esses influenciadores têm hoje com as marcas. De fato, eles evoluíram ou eles continuam eh, seguindo a linha de post versus quantidade
1: versus uhum. uma entrega definida? Eu, é. Eu acho que é um segmento que está se profissionalizando, né? A gente tem, obviamente, é, influenciadores que já estão praticando é, esse lado comercial em maior escala eles já, com, já entendem melhor a linguagem de negócio que as agências e anunciantes trazem, né? O que, que eles esperam, como eles querem metrificar o retorno do investimento que está sendo feito deles. Eu já vi alguns casos também completamente opostos, né? De, de você trabalhar com influenciadores que o cara não aparece, porque não é o dia a dia dele, ele não está necessariamente não está lá para trabalhar a favor de uma marca, ele está lá para produzir o conteúdo dele uhum. e ele passa por esse processo de profissionalização é, e captação de investimento, de recurso no, no decorrer do desenvolvimento dele. Então, é, tem as duas coisas, e a gente acho que a gente está num, num processo acelerado de amadurecimento, porque tem tido muita oportunidade uhum. é, nesse segmento e a gente tem identificado, identificado isso dentro da Publicis com o aumento da demanda. É, eu acho que, de novo é, é, a gente precisa ter as coisas muito bem claras e, e definidas, né, putz, a partir do momento que a gente tem, definiu qual que é os influenciadores, o que que, que a gente ah. quer dele, cara, o que que a gente vai cobrar dele, o que que a gente vai metrificar, o que que a gente espera Tem que ter que um alinhamento de expectativa da filha da mãe, né. É, exatamente é. porque é bem o que você falou, André, às vezes você, o anunciante parte de um, de um histórico de avaliação porque, obviamente, ele vai empregar esse mesmo parâmetro é. nas ações que vêm pela frente. Então, é, esse alinhamento de expectativa é fundamental para que o, o retorno seja bom para todo mundo. Sim, é o é clássico bem.
3: comparar banana com banana. Né?
2: Exatamente. É, é pior ainda. É o cara não, não saber o que, o que cobrar do, do, do é, influenciador. Fala, Pô, vou contratar o Whindersson e vou vender um milhão de aparelhos de barba não é necessariamente verdade é. pode ser que venda, mas talvez não seja essa métrica, esse KPI que você vai esperar do, do, desse
1: influenciador exatamente, aí a gente tem casos diferentes porque depende muito do objetivo que as marcas têm né, é. isso é um ponto importante que precisa ser considerado a gente tem casos na agência por exemplo uma campanha histórica do Bradesco que foi o lançamento da campanha de Vagalume em uhum. 2018 onde a gente fez um filme de animação maravilhoso e onde a, a música do filme era interpretada pela Gloria Groove. A gente fez uma premiere com ela, né, para uma série de influenciadores que a gente tinha determinado, onde o objetivo ali era basicamente compartilhamento e alcance. Resultado absoluto na campanha, uma campanha histórica do, do, do Bradesco com a Publicismo, sucesso. É. Do outro lado, a gente tem clientes como o Senac, por exemplo, que trabalha micro influenciadores específicos na tentativa de conversão de cursos, de visitas em sites e, uhum. e matrícula de curso. Então, depende do objetivo que você tem, e é, você vai para um lado ou você vai para o outro. E aí a expertise da agência é fundamental para ah, você direcionar é. isso da melhor forma ah, possível. A escolha entendeu? da plataforma, também, é, né? Escolha da plataforma, de formatos, Não, né? de é. frequência. Isso é um negócio que eu falo bastante. O cara, vem falar
2: que é, que é conversão em vídeo do YouTube. Ah, hum, já torce o nariz, né? É, a é, plataforma é. que não quer te ajudar a tirar a
1: gente de lá é o YouTube. nem então, te dá com... feature pra conversar. É, é, então a conversa vai ser muito mais complicada. É. Né? Então, é. É, exatamente, você precisa considerar características é, é. de cada plataforma dentro do objetivo que você tem. É. É, porque é, é um ponto, não pode ficar só é, na conta do influenciador. Você precisa também é, é, considerar Sim. a característica de cada plataforma. É. Dentro desse processo como um todo E tem
0: uma coisa legal que a gente fala Que é a história do não pode pensar com Com, com CPF, né Tem que pensar no não. CNPJ né? Porque <risos> tem muito disso, né Às vezes o cara vira e fala Pô, vamos lá no, no Dos impedidos pô, mas,
2: mas peraí Meu filho gosta né? Meu filho gosta dos ah, impedidos Ah, mas meu lá é bom Adolfo, Lá dá resultado, é. né
1: <risos> Mas esse <risos> é um Vou ponto importante outro exemplo, é, Lá pode ir de olho fechado, né Não tem <risos> problema esse é um ponto importante Rafa, como é um mix de considerações quando você vai trabalhar com influenciadores porque você pode ir por é, por exemplo, por posicionamento da marca olhar para o segmento específico que você entende que tem uma oportunidade, pelo tamanho do influenciador em termos de alcance é, tudo isso tem que, tem que ser considerado uhum. mas eu, eu acho que você não pode perder e é uma coisa que a gente tem discutido bastante na Publicis é o olhar do influenciador como canal né? Uhum. o que, que ele vai te trazer de retorno dentro dos KPIs que você tem traçado dentro da campanha né? se uhum. é alcance se é, no caso, como a gente estava discutindo no Senac, é matrícula isso, isso muda o jeito que você vai selecionar, não é simplesmente é, por ele ser o cara da modinha uhum. ou eventualmente ele ter é, tá aparecendo super bem, e aí você abre uma, um leque de oportunidades, desde os maiores influenciadores, uhum. até os micro influenciadores que podem ter um papel é. extremamente importante de comunicação
0: e tá cheio das nomenclaturas, agora o nano influenciador, o <risos> micro influenciador <risos> super influenciador, é, é. o influenciador é. celebrity, né? É. Você se define é. em qual? Ah, eu me como uma pessoa normal <risos> ele é, ele é que, não tá superstar. que não tá certo também Superstar
3: Normal ele é. não é, mas é superstar é. E
0: uhum. até,
3: até nesse, desculpa, nesse papo de micro influenciadores Eu queria um pouco, não sei se a vivência é essa mesmo lá nos trabalhos Mas hoje tem um desafio também de encontrar essas pessoas, né?
2: É, não, de, de, só, vo, é, só voltar não, para não perder a linha de raciocínio é. do mal ele estava falando de, do papel de cada um, papel de cada influenciador na estratégia e tal. E a gente estava, a gente fez um, um papo com, com o Rui Branquinho aqui há um tempo atrás, e ele falou sobre o, o, o papel estratégico de construção de marca versus conversão e tal. Você é, acha que o influenciador Ele, ele, ele tem um potencial mais para conversão de fato ou mais para construção de marca, pensando a médio e longo prazo? Como, como que ele entra nas estratégias? De forma geral, é lógico que tem especificidades, tem um, tem outro, mas quando vocês
1: pensam no influenciador, é mais para construir marca ou para converter? Eu tirei dois casos aqui Um de, de Bradesco, Bradesco, Bradesco de Senac. Que é sobre é. marca E um de Senac que é sobre conversão Funciona Os dois casos dois. de su sucesso Legal. É, Eu vi alguns projetos De Black Friday, por exemplo De influenciadores, uhum. 24 horas no uhum. ar tal. Eu tenho muita dúvida se Dentro do, dentro do volume total De exposição Que, que tem, isso tenha funcionado Como conversão, uhum. por uhum. exemplo Uhum é, eu acho que tem papel dentro da jornada inteira dentro uhum. do funil completo que a gente Sim. brinca em comunicação é, no geral é, se você for me perguntar, putz, no geral como que você entende que está sendo mais trabalhado, influenciadores? Eu acho que dentro de, de influência contra a construção de marca. E acho que essa parte de, de conversão, a gente tá aprendendo e tá uhum. entendendo as oportunidades que também tem. A e minha tem funcionado. A minha
2: sensação também, por mais que, como eu falei, tem casos que funcionam para conversão, minha sensação também é que vai na construção de marca, porque é até difícil de ainda justificar, talvez, para o cliente uh, o custo do CPM de um influenciador versus do uhum. da compra de Edward, sei lá, que você tá falando de um custo de um CPM de 10, de 10 centavos, o outro versus um custo de sei lá, 500 reais, 50 reais, 100 reais, sei lá quanto for. Então, para cara entender, talvez que tem um custo de produção, que tem o custo da imagem, que tem a mídia do cara, tal, que tudo tá tudo englobado nessa história, acho que também tem essa dificuldade para fazer a conta e chegar no beleza tá valendo a pena pra mim, pra conversão é. não.
1: eu concordo, porque aí tem uma dificuldade de, de metrificar tudo isso se você é uma categoria mais é. transacional que você vai desde do, do post, do vídeo do cara e consegue entender realmente o que, que isso no ambiente digital converte na ponta ali seja no e-commerce, seja num cadastro seja outro, qualquer outra coisa você consegue atribuir um pouco melhor é, a influência que ele teve no resultado se é, para uma outra venda que o resultado final não tá transacionado é. ali é um pouco, um pouco mais difícil e aí é natural que as categorias que não sejam transacionais Sim. trabalhem mais do ponto de vista de awareness, de conhecimento de construção de marca e por aí vai
3: um desafio atual que tem é, de fato, cada vez mais micro-influenciadores aparecendo e, de fato, mais, mais até de um formato mais profissional, até já buscando receita, buscando um trabalho mais organizado, mais estruturado. Só que surgem muitos regionais e aí tem esse desafio de entender todo esse mapa de, de micro-influenciadores. Como é esse trabalho lá? Se vocês terceirizam esse trabalho ou vocês conseguem, de fato, ir para uma caça mais... Mais profunda e tentar achar essas pessoas em fazendo esse trabalho de
1: voyer em outras Não. campanhas
3: e procurando.
1: É a gente tem um modelo bem híbrido lá na, na Publicis. A gente trabalha diferente para cada cliente, né? Então tem é, é, pessoas responsáveis para alguns clientes que ficam dentro da criação. Pra, para escalar aquilo ali para para depo depois para os influenciadores tem outros que estão dentro da mídia outros dentro de áreas de uma área de conteúdo específica a gente está consolidando a opinião sobre isso para ver como que a gente vai formatar isso daqui para frente mas no geral uh... A gente sim usa parceiros para isso e a gente tem aportado ferramenta para trazer inteligência para a decisão, né? para mensuração, para entender o tamanho, o poder de engajamento, uhum. se o cara compra a base, se o cara não compra a base, se ele vai bem em específico tema, se vai bem, vai bem em outras coisas, para justamente a gente tentar é, profissionalizar essa atuação, para a gente ter poder de argumentação com os nossos clientes e fazer o melhor trabalho, a melhor recomendação é, de uma estratégia de influenciadores. Então... É, a gente trabalha muito caso a caso, cliente a cliente. Tem cliente que gosta de trabalhar com, não tem nenhum problema trabalhar com as famosas agências de influenciadores, outros preferem que a gente faça isso a partir da Publicis. As, tem outras que têm internalizado pessoas também para até manter relacionamento com influenciadores que eles acham importante. E a gente junta as cabeças para fazer isso da melhor forma. E é engraçado até
2: essas agências de influenciadores. Bom, primeiro, o. o o meio publicitário é, é, é muito peculiar, né, que ele quando e muito inteligente até de certa forma porque quando ele não entende direito ele, beleza eu, existe a agência da agência, né deixa o cara fazer ali, vamos entendendo vamos entendendo depois é, rola aquisição e traz, traz para é dentro da empresa ou, ou traz pro grupo ou traz as pessoas, mas cria o seu problema, que é muito inteligente uhum. mas se for ver até os, os essas agências de influenciadores tem super poucas que que eu acredito que são credenciadas a trabalhar com a Publicis, com a WPP,
1: com sei lá quem mais. Sem dúvida, André, não cabe numa mão. Não é. cabe numa mão. A gente é muito criterioso com isso, justamente para. Não cair na, na questão de overpricing. É, é, isso, isso a gente leva muito a sério lá dentro. A gente fez uma seleção detalhada em cima de quais são as ferramentas que esses caras, proprietárias que esses caras Sim. têm e então, tal. É, e aí a gente vai formando a nossa opinião. A gente está olhando também para o pro, pro grupo que tem, ele que está desenvolvendo ferramentas uh, em, cima, em cima disso. A gente está olhando de perto como que a gente tropicaliza isso para o Brasil futuramente. Então, é o que eu te falei, como é um mercado relativamente, relativamente bem, relativamente novo, a gente está achando a melhor forma de como que a gente se estrutura para isso. A gente já tem alguns movimentos feitos, a gente deve ter uma mudanças é, é, bem a, a curto prazo de como que a gente vai se estruturar para ganhar mais velocidade e atender cada vez melhor os nossos clientes dentro da publicidade. E tem um, mudando já de tema, tem um gatilho para o
3: cliente entender se ele precisa, de fato, utilizar um influenciador de mercado ou formar esse cara dentro da empresa. Eu sei que existem situações X e vai depender da estratégia e do planejamento, mas se puder falar um pouquinho disso, assim, existe essa conversa de algum momento e falar assim, cara, se a gente formasse um cara daqui trouxesse um cara que dentro da companhia já, já tem um... Um perfil que talvez funcione? Existe
1: esse tipo de conversa? A gente tá olhando para essa possibilidade de estruturar internamente com pessoas que tenham expertise em cima disso é, com ferramenta na mão para def definir a melhor estratégia. É. Sim, é possível. Mas no cliente? Você tá falando Não, na dentro da agência. Ah, dentro da agência. Da tá nossa sim. agência. Né? O mercado
2: sim. financeiro faz muito isso, né? Quase todas as é. XP's da vida tem, tem um influenciador formado em casa, né? Sim. Então,
3: isso... É, porque eles. É, no... Principalmente essas grandes de, que têm redes de, de varejo, de assessores, porque elas precisam ter uma comunicação interna é. super desenvolvida. Então, normalmente já tem um cara lá que está tocando a comunicação diária, ah. do morning call, etc. E normalmente esse cara é o que acaba se destacando para se tornar depois o futuro influenciador. Aconteceu ah. em alguns casos. Ou abrir a porta para outros olhar e falar: puta, tem. Tem um cara aqui que, que tá fazendo e me inspirou de fato. Mas ele é. se
1: tornar um influenciador ou um estrategista de influenciadores? Isso que eu entendi.
3: Não, a, a empresa, ao invés dela trazer, ou em determinado momento, um influenciador de mercado e encaixar no planejamento dela, se existe uma conversa dela, fala assim, cara, eu tenho aqui dentro da minha empresa duas pessoas que eu queria levar o patamar de embaixador da minha marca. Você
1: entendeu? Ah, entendi. Cara, especificamente sobre isso, não. A gente ah. tem pessoas bastante engajadas em, em causas dentro da, da publicismo, mas extrapolar isso para atuação dentro de marcas, eu, eu, a gente não tá olhando especificamente nesse sentido, não. Acho que a gente separa bem essa questão dentro do nosso público interno, é, ser influenciadores de, dos nossos clientes, uhum. né, entendeu?
0: É que eu acho que o exemplo do mercado financeiro, ele é meio estranho, porque você depende de um cara que precisa desconstruir aquela, aquele linguajar todo complicado, né, a população média, vamos dizer assim, né, então talvez por isso que eles tentam
1: internalizar isso, né, então mas isso, Por é, isso que surge a
2: Betina,
0: né? É, por
1: isso que surgem é, que as Betinas, exato. Banco é. de investimento é um caso é. clássico desse ponto. Então, tem você né? e, complicada
0: complicada, e tem esse linguajar mais complicado, né? Mais complicado e tem... Estão
1: tentando democratizar é. um pouco essa, essa conversa, essa discussão. É. Né? Nesse sentido, não é o nosso caso.
0: É. E você e, falou mais cedo agora sobre, né? A profissionalização dos influenciadores digitais, né? Você vê claramente tem essa evolução de um tempo para cá, né? Mas quando, ele, e aí a gente falou muito de métrica também, eles, passado a ação, fechamos com o influenciador determinado, tirando os exemplos que você já deu de Bradesco, por exemplo, que foi muito clara a questão ali, mas no geral, assim, você vê eles, parrudos, ou, ou parrudos acho que não é a palavra correta, profissionais o suficiente a ponto de mostrar um pós-venda de campanha, obviamente que considerando toda aquela história de alinhamento de expectativa na largada, mas você acha que depois tem essa entrega no final? Você vê isso? Porque é uma coisa que sofre, né? O cara... Se de repente o alinhamento foi errado na largada, esse cara se ferrou no pós-venda, né, cara? Então, vamos falar de caque
1: aqui, pô, e o cara não entregou, né? Então... É, eu acho que isso acertou, cara. Sofre. <risos> Você sofre às vezes para ter um pós-venda. É, acho que vai muito também da, da, da agência ter o cuidado do acompanhamento, da ação, da evolução dela e da reverberação dela, o tagueamento de tudo isso para que a gente consiga mitrificar e, e, e ter opinião se deu certo ou se deu errado e ter o cuidado. Final com o investimento final uhum. do, do anunciante, né? Porque ele só volta se ele perceber resultado. Se ele não perceber resultado, você deixou cair um prato ali que você voltar a ser com o influenciador voltar a ser considerado é. É, fica mais difícil. Então, uhum. eu acho que o pós-venda é, é algo bem importante a ser evoluído Sim. nesse mercado, cara. É um cuidado uhum. com você ter sido procurado, você ter sido escolhido e o, a agência anunciante ter investido em você é. como uh, um porta-voz da sua marca naquele momento, entendeu? então É uma a, a super cagada,
2: responsabilidade, né? A cagada, clá, a cagada clássica é o cara, o cara é se preocupar com pós-venda durante ou pós-ação, né? É, né? Tem é, que é, buscar os dados. Tem que buscar os dados. Ou até, ó, às vezes, a própria agência... Pedir, não alinhar antes o que queria mensurar, e o cara, puta, e aí não taguei, não taguei nada, não vinculei é. nada, não fiz nenhum. Aí, faz, projeção. É, aí, <risos> aí, aí faz a.
1: Aí você ficou a pé, cara. Famoso é. enrollation.
3: Você é. falou em influenciador ser é considerado também um canal, né? Você falou, comentou antes. E aí, até uma pergunta: uh, essa característica, esse olhar de canal pro influenciador também acaba direcionando mais dinheiro de mídia pra ele, que iria. Queria para outros canais, inserir o influenciador em outros canais, acaba trazendo mais grana para o projeto?
1: Eventualmente sim, né? Se fizer sentido dentro da estratégia, você olhar o cenário inteiro de opções que você tem, é, quando você está aparamentado, você tem ferramenta, você consegue equiparar métricas de comparação, é, para poder comparar, Eventualmente, sim, você pode ter um investimento maior nesse tipo de atividade. Faz todo sentido, né? De novo, sempre partindo de um objetivo muito claro, estabelecido entre todas as partes. Mas acho que sim. A
2: parte da, de inovação, o Bradesco ele tem uma, uma pegada forte de, de inovação, né? Tem iniciativas legais de inovação. Como é que, como é que vocês, a parte de comunicação tratam a Bia, por exemplo, ou outras iniciativas de inovação, não só do Bradesco, mas de outros clientes. Como é que isso, como é que isso é transferido para a comunicação? Né? Como é que é um, é um negócio difícil de ser uh, fazer com que o público entenda, né? O que, que é inovação? Com, aonde que a é inovação impacta a vida dos caras? É. E acho que é são um parentes. A Bia é a verdadeira influenciadora digital, né? Ela hum? é. 100%, você é, um, é. o você, você é um mago das palavras, é. Não é. é só essa voz de veludo.
1: É, esse é um desafio criativo que a gente tem conseguido traduzir com certa assertividade na comunicação do, do Bradesco, né? A gente, na, na, na campanha, nas campanhas recentes de Bia, a gente conseguiu ter resultados bem interessantes de, 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 de marca para o anunciante e tal e tudo vem embarcado com ah, inovação de serviços que o Bradesco coloca para os seus correntistas, né? Então isso é tangível, né? Isso tá no dia a dia das pessoas. Então isso não como uh, não é só um discurso, uh -huh. as pessoas sentem no dia a dia na vida delas. Isso ajuda a, a, a ficar mais claro e mais tangível além da Comunicação que a gente coloca Sim. no ar.
2: Mas tem um impacto forte na seleção de canais também, né? Porque você fala, putz, é, falar de serviço, falar de produto. Você começa a ter já um direcionamento de seleção de, de canais, de, até de, dos influenciadores, de quem pode falar, quem tem propriedade. Sim, target.
1: Não, sem dúvida, né? Inclusive o, o, o Bradesco trabalha muito bem a questão de influenciadores. Tem pessoas internas dentro do banco olhando para isso, uh, para cada campanha e durante toda uh, o que a gente chama do always on da relação uhum. da marca com seus consumidores. E o Bradesco, ele tem uma capilaridade no Brasil gigante, né? Então. É, qualquer canal, ele é considerado desde que faça sentido na estratégia de comunicação Legal. de determinado produto a gente, a gente brinca que qualquer cidade do Brasil tem uma igreja um coreto e uma agência do Bradesco né? então é, <risos> é, é uma potência em termos de é. falar com o brasileiro então a, partindo dessa premissa é, tudo, tudo deve ser considerado, o que tem que olhar com cuidado é o que faz sentido para uma iniciativa uma ou para outra
0: Tava vendo algumas pesquisas aqui, né, irmão? E, e uma delas é da Cherably, com a Fullscreen. E eles falam que 60% do engajamento de tudo que se publica na internet é gerado por creators. É... É deixar... Ousado. É ousado, né? E é deixar as marcas e as agências ali com a pulga atrás da orelha. Falaram, opa, peraí, vamos
1: meter all-in nesse cara? Não vamos? É, é tem... Como... Tem... Tem creators... Cara, influenciadores é como a gente começou a conversa, né, cara? até um segmento em desenvolvimento, é um segmento onde a demanda é crescente é, e, e você trabalhar isso de uma maneira abrangente, próxima, cocriando junto com eles, a, a tua possibilidade de engajamento, ela só cresce, né? Então, quando você olha que 60% de tudo que é que, que é compartilhado no digital é sobre creators é bem possível porque as pessoas se conectam com eles né as pessoas uhum. uh, uh, se sentem próximas é. dos creators é. né elas elas não não é que os creators foram atrás dela ou elas estão numa, numa posição passiva e receber alguma informação elas olharam alguma coisa que eles fizeram porque elas foram atrás e se conectaram com eles. Então, a chance de compartilhamento é naturalmente hum. grande e, e importante nesse ambiente, né? Então, eu, eu não vi a pesquisa que você tá trazendo, é. mas eu acredito. É, não, estou <risos> replicando Eu não, não deveria é acreditar no Rafael. <risos> é. Eu
0: Obrigado. acreditei por um bom é.
1: tempo, então tá, tá normal.
0: Maravilha. E, e acho que pra gente, assim... A gente falou sobre evoluir, profissionalizar, relatório de, de pós-venda, essas coisas. aí brincando até com a história do masterclass do começo, assim, né? O que, que, o, que o influenciador deveria, acho que é grande um wrap de tudo aqui, deveria
2: fazer para entrar no radar das agências? Top 5? Né, Hã? Top 5... Cinco
1: iniciativas que o influenciador pode é. fazer. puta, essa é difícil. Essas vocês precisam me ajudar, cara. Vamos lá. <risos> Não, acho que assim, acho que tem o um cuidado de entender com profundidade com quem eles estão conversando, qual que é a proposta da marca anunciante, qual que é o histórico para que isso seja verdadeiro, né? Para que a atuação com eles seja verdadeira, como você bem colocou. Fique autêntico para todas as partes, né? esse comprometimento, para mim, é fundamental. Eu acho que o ponto que o André trouxe aqui sobre pós-venda é outra coisa, porque acho que é o profissionalismo e o comprometimento no início do entendimento do negócio do, do, do cliente é fundamental, é o início. E no final é o pós-venda se comprometendo com a entrega final do que que ele se propôs a fazer uhum. do contrato que ele fechou, do que foi acordado lá atrás. Aí, se isso aqui tá essas duas coisas, o começo e o fim estão bem estabelecidos, o meio, eu acho que fica mais fácil, uhum. né? Acho que fica mais fácil para que fica basicamente uma, uma operação do todo de, de, de se conectar da melhor forma possível, entregar o melhor trabalho. Temos aí,
2: então, se entender bem o seu DNA, das, do seu, o seu propósito do canal, estudar o cliente para fazer uma entrega consistente para o cliente, o pós-venda, trabalhar o pós-venda antes do. Do, de começar o projeto e depois entregar realmente o que se propõe. Eu já temos algumas coisinhas aí pra você que quer fazer negócio com o publicista. <risos> aí.
3: É, até acho, esse pós vendo acho que é legal até precisar mais, que é até entender, de fato, quais as métricas, quais os objetivos é. que a marca tem, que é combinada com a agência, para de fato, entender a possibilidade de entrega é. e criar uma estratégia para isso, né?
2: É, eu tenho uma, uma, uma dúvida. É, isso é uma, uma dúvida legítima minha. Quando a, as agências elas vão olhar para pro influenciador, elas olham mais pro conteúdo ou pro... pro, pro, pro Perfil de, de público de audiência do, do influenciador? Assim, qual que é o peso maior? Ah, beleza. Eu tô olhando, sei lá, o Desimpedidos, que é um canal de futebol, ou eu tô olhando o Desimpedidos porque ele conversa com o um jovem homem é,
1: 13, 25, sei lá qual que é? É, para as duas coisas eu acho cara se você é uma marca que tem futebol como pilar como posicionamento como uma ativação como uma propriedade naturalmente desimpedido já está selecionado uhum. se você é uma marca que não necessariamente uh, tem futebol no DNA ou isso trabalhado como propriedade você pode olhar para os impedidos com olhando para a audiência que tá. ele tem, com poder de engajamento, uhum. com poder de alcance, é, com a segmentação que o universo que ele conversa. Acho que as duas coisas andam juntas, na verdade. Cara. Mas elas andam de forma independente. Uma, é. Você acha que uma marca
2: pode abraçar um, um, um canal pelo pelo perfil de audiência, mesmo que talvez não seja tão óbvio o, o link de,
1: de conteúdo? É, eu acho que abraçar é, de ter uma relação longa, duradoura, tô entendendo que é isso que você quer dizer, uhum. eu acho que por posicionamento de conteúdo, talvez ela faça mais sentido, né? É, numa atuação específica de campanha, onde você define um target, uma, um público que você quer conversar, tal, uhum. é, você pode trazer esse influenciador para pauta e trabalhar com ele Independente do tema que Legal. seja o, 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 o canal dele, sim. pode ser de futebol, sim, pode sim. ser de empreendedorismo, pode ser enfim, aí eu acho que segmentação pode fazer sentido mas isso é uma puta dica é, é
2: uma puta dica para quem tá, tá aí na, trabalhando, fazendo conteúdo que às vezes tá batendo cabeça uh, para tentar achar marcas, né assim
1: é... exatamente, por exemplo vamos pensar num outro, num outro exemplo, vamos sobre Procter, fraldas Pampers, qualquer canal que converse com mães, é, independente se fale seja sobre o tema criança, ele pode ser considerado dentro de uma estratégia de comunicação que fala com uma mulher que, enfim, já 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 está de volta para o mercado de trabalho, que continua sendo muito tudo é possível. Você uhum, vê que tem uma elasticidade uhum. nessa discussão uh, sobre possibilidades. Sim. Então, acho que dá para considerar as duas coisas. Mas quando você tem um core ali que tá estabelecido dentro como pilar de marca Sim. ou posicionamento de marca, você abraçar e fincar a bandeira faz, faz total sentido. Então, só para ver se você entende. Então, se eu, se eu tenho
2: um canal de... Uh, de make eu sou meu público é majoritariamente feminino eu poderia participar de um flight da, da campanha de pampers e se eu tenho um canal de família eu poderia ser uma embaixadora de eu poderia ser uma embaixadora de pampers agora grosso modo lógico a gente está sendo super super superficialista mas por que não sim Tá. Pode ser que faça sentido é. essa, De novo, essa é uma, uma, uma baita dica para quem tá fazendo um planejamento para chegar numa marca para entender até se tem viabilidade O cara chega com um sonho de porra não Que eu tenho canal de que eu posso, Minhas mães vêm aqui, eu posso ser embaixadora de pamper, Sei lá E de repente não é o caso, mas pode ter negócio Acho que é, até ajuda a agência a decidir Fala, Pô, entrega o é. um negócio mastigado E ajuda a, a agência a decidir, né
1: por isso que aí eu tô falando aqui ferramenta para você entender uhum. a fundo é, essa audiência que se conecta com o canal é importante para uhum. você é, encontrar alternativas com que esse influenciador se conecta. E aí você consegue ampliar o leque, talvez, Sim. de atuação desse canal. Essa é, é uma outra, desculpa, é. É só última,
2: uma, mais uma dica dos, dos cinco, <risos> top cinco ali. É, o, pro, pro influenciador também ter ferramenta investir em ferramentas o máximo possível, né? Quanto mais ferramentas ele tiver, e também não tem tantas ferramentas no mercado, provavelmente a... a Acho
1: que a o, linguagem, a linguagem aproxima do que a... É, exatamente. É, é. E é uma questão de você trazer uma uma linguagem profissional para pauta, Agora, né? Claro. Acho que é, é sobre isso, não é simplesmente sobre o conteúdo, mas sobre tudo que envolve... O conteúdo, quem está assistindo como se engaja e por aí vai é, eu até queria falar sobre
3: isso assim, a variável de aposta do cliente em influenciadores micro influenciadores no caso uh, o conteúdo de fato ele pode ter fit e a gente está acordado em relação a isso, mas normalmente, ou em vários casos os números não tem um alcance tão relevante ou não entregam mas existe um conteúdo ali que casa com, com o planejamento, que tem potencial? essa esse, assim Realmente tem uh, influenciadores que são contratados pelo fit de conteúdo e pouca mídia? Ou normalmente cai? Se o pode ser o conteúdo maravilhoso, mas se não tem um mínimo de mídia, ah, uma régua bacana lá não, não vai. Ou as marcas
1: estão apostando mais? Cara, pode muito. É, vou citar um exemplo aqui que eu estava discutindo outro dia na agência um curso super específico do Senac se não me engano, engenharia de games ou de computação, alguma coisa assim a estratégia foi trabalhar micro influenciadores do segmento de games um sucesso de visitas no site e de matrículas muito grande, assim longe de ser grandes influenciadores o retorno de micro influenciadores foi muito melhor do que grandes influenciadores. Então, assim, por associação de tema, que é justamente a pauta que você está trazendo. Então, é, é possível, lógico que é. Tudo depende de, 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 de estratégia como você vai é, atuar nesse segmento. Esse é um caso que microinfluenciadores trabalhou super bem. Vamos para as
0: perguntas. As perguntinhas da audiência.
1: É... tem essa é essa, isso não me contou é. bicho
2: eu sou o Fernando falo aqui de São Paulo e a minha pergunta para o Maurício é a seguinte é, dentro das agências e no próprio cliente qual que é a percepção dele em relação a a quanto os influenciadores é, já estão na rotina do pensamento criativo, de mídia, enfim, e da importância deles num plano de mídia. Se na visão dele ainda é necessário é, ter mais treinamento, conhecer é, um pouco mais sobre, sobre esse universo, ou se não, se nas agências, no cliente, isso já é uma rotina comum, considerar os, os influenciadores dos planos, enfim na percepção dele, em qual estágio estamos em relação é, aos influenciadores, a essa plataforma. Tá
1: bom? Muito bom, Rafa. Mandou bem. Boa pergunta do Fernando. Do Fernando. Você conhece o Fernando? Não, é da audiência. da audiência, tá bom. É... A gente falou um pouco sobre isso aqui, né? Que é um segmento em desenvolvimento, onde nós é, o mercado tá achando o um modelo correto de como se estruturar internamente e tal o fato é que é, influenciadores eles podem estar tá dentro de uma ideia criativa eles podem estar tá dentro de canais eles podem estar tá dentro de uma estratégia específica de conteúdo ou mesmo como o um embaixador de uma campanha, né, então você vê que ele tem, ele pode entrar de maneira horizontal dentro da, de estratégia de comunicação, é, o, o importante é que todas as áreas que envolvem esses pontos que eu falei, é, estejam preparadas para discutir sobre isso, né, eu faço questão dentro da área de mídia que a gente olhe para eles como canais olhando quais são o que, que a gente vai metrificar o que, que a gente vai ter de retorno em cima disso. A criação pode olhar eles como embaixador de uma campanha por fit com a marca, com o um produto e por aí vai. É, ou mesmo um desdobramento de, 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 de campanha criativa. É, é, bem, é bem transversal. Né? Então, é, como isso é transversal, é, a gente tem, tem tentado capacitar todas as áreas para poder discutir sobre o tema, independente do papel que o influenciador tenha no processo como um todo. Eu tenho puxado muito isso na mídia para ter um olhar de canais e a gente tem evoluído rápido com, com esse olhar. Para
0: finalizar, eu vou por uma última perguntinha da nossa audiência. Vamos lá.
4: Fala galera do Fora de Série, meu nome é Mauri, é, em primeiro lugar parabéns pelo trabalho consistente que vocês estão fazendo, pautas riquíssimas, conteúdos bem interessantes, enfim, tem sido é, é um prazer acompanhá-los. Sobre o tema de hoje, muitos consideram apenas os influenciadores com grandes bases de audiência. né? Os, os influenciadores acho que da vida real, né? celebridades e por aí vai. E também a, 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 alguns donos de grandes a, a perfis a, a, de, de verticais. Né? Mas existe também um nicho que, que fica pouco explorado, até que é de micro influenciadores. Né? Basicamente são as subcelebridades das redes sociais. né? Então, aquele perfil que tem 20, 30 mil seguidores e por aí vai com conteúdo, com pauta relevante e interessante. Minha pergunta para o Maurício é como ele avalia a utilização desses micro influenciadores nos planos e nas, nas estratégias das marcas hoje.
1: Beleza? Valeu, abraço. Cara, a gente discutiu isso também. Discutiu, eu também. a gente falou bastante Senac, sobre né? isso. Eu né? Esse o exemplo do Senac. Eu acho que você também trouxe as novas nomenclaturas em cima de influenciadores. Não influenciadores, eu não tinha ouvido ainda. Tem, tá é... lá, cara. tá lá. Tá lá, abre o olho. É. <risos> Rafa, é. Arroba Rafa André lá no <risos> tá na pauta, eu acho que é, o mercado tá olhando assim para isso, é, às vezes por menos alcance é, e base que tenha um influenciador é, e voltando para o ponto do André, se ele tiver uma aderência ao tema, ao conteúdo, ao que precisa ser comunicado, engajamento e conversão é maior. É o caso é. que eu citei aqui. Então é, eu acho que tá tudo na mesa, né? É, tá tudo na mesa sendo discutido. E acho que as oportunidades aparecem de, de, de briefings muito claros, objetivos muito bem traçados. É, o que, que a gente espera é, de uma atuação com influenciadores. E acho que tem espaço para atuação em todos os segmentos e de todos os tamanhos. Bom, oh, foi isso,
0: gente. Mais um FS Cast pra conta com o nosso queridíssimo Maurício Almeida, o mal VP da Publicis. Foi realmente um Masterclass. Foi realmente um Masterclass. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Alisson, por mais eu, uma jornada
1: de legal. Obrigado. Foi uma honra estar com vocês aqui. Muita sorte para vocês. O canal já tá bombando. Obrigado, e eu estar tá aqui fazendo parte desse conteúdo com vocês, que são pessoas. Que realmente faz esse masterclass. É. Fizeram um masterclass para mim. É legal demais. Obrigado pelo convite. Valeu. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Esse foi mais um FSCast. Nos vemos e ouvimos nas próximas quartas-feiras. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Fora de Série, em todas as plataformas de podcast.
2: Siga também o Maurício no Instagram, B-E-G-L-I também no Facebook, Maurício Beglonome de Almeida No LinkedIn, Maurício B. De Almeida E siga também Arroba, zero andré barro, Instagram Valeu! Valeu! Valeu!